0: Está entrando no ar, rep, rep, Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no Remocast, esse é o podcast da torcida do Clube do Remo, do Leão Paraense, e é o pré-jogo de Clube do Remo e Carajás. É a volta do Leão atuar no Baianão pelo Campeonato Paraense após praticamente seis anos, e isso iremos debater a partir de agora também, além da chegada do técnico Mazola Júnior. Vale ressaltar para você que nos acompanha que estamos nos principais agregadores de podcasts e spotify. Deezer, Uncle, Apple Podcasts Google Podcasts Além, é claro, do Castbox Estamos também Nas redes sociais, Twitter Instagram e Facebook Remocast33 Nosso e-mail Remocast33 Arroba gmail.com Remocast33 gmail.com Uma última dica para você que está nos acompanhando Nesse momento, se você olhar Para a parte superior do seu Do vídeo, do seu celular, você você vai ver no seu agregador, melhor dizer, de podcasts, seguir ou assinar. Faça isso. Siga a gente. O seguir é no Spotify, no Deezer. No Anchor tá Seguir, no Castbox também, no Google Podcasts e no Apple Podcasts está Assinar, faça isso e você vai ter em primeira mão todas as novidades aqui do Remocast, o podcast da torcida do Leão. E aí, meus amigos, tudo bom? Beleza, Marcos?
1: E aí, Rodolfo, e aí, Igor, e aí, Gilberto? Satisfação estar de volta depois de um tempo aí, mas é muito bom aí estar podendo participar de novo desses debates aí com vocês.
0: Isso, Marcão, que é o chique aqui do grupo, passou férias em Paris, muitas novidades. Igor, tudo bom, meu irmão? Você que foi para o terra do chão, não é? Não foi para Paris, mas também ficou legal.
2: É verdade, fala meu amigo Rodolfo, Gilberto, Marco Forte, abraço aí para todo mundo, mais uma vez juntos aí é pra gente fazer esse remocast aí, quem sabe se um, uma vitória nesse remi carajás que tá precisando para levantar a uma...
0: mão. Tudo bom, Murilo? Satisfação falar com você, meu amigo.
3: Salve Rodolfo, salve os meus amigos Beto, Igor, Marcos, todos os nossos ouvintes e parceiros do Remo Cash, tamo junto.
0: Beto, tudo bom meu irmão?
4: Salve, salve galera, um abraço aí Rodolfo, Marcos, Igor, tamo junto aí fazer mais um pré-jogo, a expectativa aí é lá em cima, técnico novo, expectativa de mudanças, né? E, e... vamos falar, vamos falar sobre, sobre esse clube do Remo pós-carnaval.
0: Beleza meu irmão. E, e, vou começar logo com você, Beto. Expectativa para esse compromisso do Clube do Remo, Leão jogando contra o Carajás. E aí, meu amigo, pode falar o que você imagina, qual a postura do Leão para esse compromisso?
4: Olha, do ponto de vista de uma estreia, assim, de treinador, início de trabalho, é o melhor cenário possível, né? Pegar um, um, um Carajás, assim, que está cambaleando aí no campeonato, tá cheio de problema. Os caras estão problema até para arrumar goleiro. Enfim. O que também pode tornar o jogo perigoso, né? Até porque a gente está aí com alguns desfalques. De última hora, a gente está com o desfalque do Hermel, né? Aí com ele, já tem o Packer que não joga. Tem o Gelson também que não joga. Além do, do, do Mandai, que nem chegou a estrear. Mas o treinador já, já chega aí num, num cenário de, de algum desfalque. Né? A minha expectativa é que ele seja coerente É o que eu espero né? É o que eu espero Espero que ele seja coerente Com o que o clube do Remo tinha de menos pior A equipe de futebol tinha de menos pior em campo né? E vamos ver Vamos ver como é que vai ser essa estreia Como é que o professor está pensando em armar esse time aí.
0: Muito bem, irmão E aí, Marcão? Como é que você... Sua expectativa para esse jogo?
1: Rodolfo, é... É, é como, que nem o, o Beto falou, é... aparentemente tudo favorável, né, é, voltar ao Bainão, um jogo pela manhã que provavelmente a gente vai ter um, um tempo bom, não vai ter chuva, é... estreia do Mazola, que chegou durante a semana aí um bafafá, aquele repurinho todo, é... muita conversa, mas eu ainda fico um pouquinho pé atrás, cara. Eu acho que a, a, as últimas atuações do Remo não, não convenceram e eu acho que foi pouco tempo para o Mazola chegar e, e tentar organizar alguma coisa ali. O parque está fora do jogo, né? A, Sim. A princípio A entrada dele no, contra o, o, nos últimos jogos, aliás, último não, né? O último foi um desastre, mas antes do jogo com o Brusque, ele tinha os primeiros minutos de, dele em campo é, aparentemente o Remo tinha uma organização no meio de campo, então agora é saber o que, que ele vai fazer ali, principalmente para organizar esse, esse meio de campo, para tentar ver o que, que a gente consegue. Produzir com esse time aí, né? Porque por enquanto, na opinião de muita gente, é um time muito fraco.
0: E aí, Igor Leão, né? Com uma série de desfalques para esse jogo, e mesmo com esses desfalques aí, deu essa sorte de pegar o Carajás logo de cara, né? A expectativa é que o Gamon consiga se sobressair, não é? Diante desse Carajás lanterna do campeonato, ainda não conseguiu nenhuma vitória no Parazão.
2: É verdade, né? acho, que eu, eu, eu acho que é um cenário perfeito para o Clube do Remo tentar fazer uma boa apresentação e tentar pagar pelo menos um pouquinho do, da péssima impressão que deixou é, em relação àquela eliminação humilhante que ocorreu na Copa do Brasil. É, em tempo, né? a gente acabou de, 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 de assistir, desculpa, aquela classificação do Afogados ontem, Vimos ainda há pouco a classificação do São José diante da Chapecoense. Então, tinha totais condições no ano passado, não conseguiu e precisa se recuperar o quanto antes. Porque a torcida está muito desconfiada, o futebol apresentado, não, apesar de todos os erros do, do Rafael Jacques, esse elenco está tá muito abaixo do que poderia apresentar e das expectativas que, que, a, que a torcida depositou nesse elenco aí de 2020.
0: Impressionante, né Igor? Você tocou nesse ponto aí na classificação dessas equipes. Parece uma cabeça de bode, de burro enterrado no Remo, né? Só o Remo que não consegue, cara. O River tirou o Bahia, impressionante. O América de Natal tá na terceira fase, na Série D do Campeonato Brasileiro. E o Remo é essa vergonha aí.
2: E vimos quase o, o, o Bahia de Feira de Santana eliminar o Paraná. Tropeçou nas próprias pernas porque cansou. Senão era mais um time que tinha eliminado uma equipe de série B arrastado aí uma, uma grande quantidade de recursos financeiros e aí gente é problemático né o Brusque já vai meter investir um milhão e meio da, da premiação no elenco São José e isso dificulta possivelmente no Mata Mata vai ser mais difícil certamente
0: no futuro né não é Beto porque essas equipes aí vão ter o dinheiro né para conseguir disputar não é contra a equipe do Clube do Remo São José e o Brusque que são adversários Diretos pelo acesso, porque caso o Remo chegue no mata-mata, ele vai pegar os times da região sul e sudeste do Brasil, das regiões, né?
4: Isso, a gente comentou no pré-jogo, né? Que além, claro, da perspectiva que se tinha do próprio clube do Remo conseguir angariar esses recursos, que ele auxiliar muito, você deixava de reforçar o adversário, deixava de reforçar os rivais, na busca do principal objetivo do ano, que é o acesso. Então, infelizmente, aconteceu esse desastre. E, bom, agora, como sempre, né? Clube do Remo, do jeito mais difícil. E vai ter que angariar recursos de outra forma, né? E vamos ver de que maneira, né? Até porque o futebol é o carro-chefe, querendo ou não, inclusive, para angariar recursos, por isso você tem que fazer um, um, um esforço maior e consegue, é, se bem administrado, se bem ingerido, trazer louros, trazer rendimentos que podem ajudar no clube, nos passivos do clube, nas contas é, ordinárias do clube, enfim. Por isso que me preocupa um pouco quando não se trata o futebol com tanto
0: carinho. Né? E Marcos, para você, não é voltando para o tema principal do programa, que é a chegada do Mazola e esse jogo diante do Carajás, o que, que representa essa chegada do Mazola para a sequência da temporada?
1: Rodolfo, é... cara, eu vou te ser bem sincero que o Mazola não, era o... não é assim unanimidade na torcida do Remo e, e para mim também, eu não concordei muito com essa contratação. Mas é aquela situação, né? A gente precisa é, é, apoiar, a gente como torcedor precisa dar esse, essa chance para o técnico, eu esperava que pelo menos eles tentassem a diretoria do Remo tentasse conversar com outros nomes como vinha sendo especulado, mas pelo que no final, na última entrevista do Fábio, ele falou que é, o contato foi apenas com Mazola e eles queriam o Mazola, então assim agora é dar essa confiança, confiar no técnico, confiar no trabalho dele e ter paciência, né? A gente sabe que ele não tá pegando nenhuma seleção, sabe que é um time que tem muitos problemas, é, principalmente a questão da lateral direita, que o Menino ainda não tá 100%, é, e é o único para a posição de origem, né? Tirando o Djalma que pode fazer essa, essa posição e o, e o, e o Janssen mas vamos vamos mudar vamos tentar ter esse, essa paciência né é uma questão que eu vim até descontínuo com algum, alguns colegas aqui alguns torcedores que é a questão da realmente o que a torcida do remo não tem né? eu também acho que eu, eu posso até dizer ao contrário a gente até tem demais que é a paciência né eu acho que é aquela questão de, de ser imediato de chegar e já ter o resultado de imediato é o que, que a gente espera, né? Mas a gente tem que entender que não é bem assim. Então, eu peço aí por um pouco de paciência de todos e vamos deixar o, o Mazola trabalhar.
0: E aí, Beto, e o Mazola, meu amigo?
4: É, já na primeira entrevista deu pra ver que continua sendo um treinador de personalidade, né? Responde as perguntas com clareza, inclusive as perguntas mais idiotas, né? Que são feitas também. É, eu acho que é um cara bem sincero assim, eu Espero que e tenha coerência também Nas suas atitudes né? Por exemplo Dessa escalação dessa que está sendo sondada aí, né? é, Eu não concordo, por exemplo Com, com ele sacar o cara que está fazendo mais gol No campeonato paraense, que é o Jackson e, e, É bom, mas acho que é muito cedo né? Muito cedo para falar, porque como os colegas aí argumentaram muito bem, é pouco tempo, o cara chegou, teve que? Três dias, fez cinco treinos. Então, claro, já tem a informação do netão e tudo, mas é, eu acredito até que, de certa maneira, vai tentar manter um mesmo padrão de jogo, mas dá para perceber que ele é um cara que, que as próprias equipes dele, né? É recorrente ele ter um jogador organizador no meio de campo por isso que ele colocou logo a, a responsabilidade toda em cima do Eduardo Ramos, claro, né, o principal jogador da equipe, o maior salário, a estrela da equipe, né, querendo ou não. E, e vai precisar dar um pouco mais aí se quiser ter espaço um treinador, né, porque umas horas é aquele cara que ele não gosta de morrer abraçado com o jogador, o jogador tá mal ele saca tenta uma outra alternativa. Sim. E vamos ver, né, vamos ver como é que vai ser a postura da equipe, mas eu acho que pelo menos já vai ter uma cara ali um, um pouco mais compacta, assim, do, dos times do Mazola.
0: Verdade, irmão. E... Igor, o que, que você acredita que vai mudar, não é, no time do clube do Remo com essa chegada do Mazola? A principal diferença é do Remo Rafael Jax e do Remo Mazola?
2: Olha, eu acredito que seja a entrega dos jogadores. Eu acho que esse grupo de jogadores do, do Remo que está aí, eu acho que precisa de um técnico com um perfil mais de linha dura. É, eu não via essa, essa cobrança do Rafael Jacques. Eu via muita passividade em jogadores que vinham jogando mal, regularmente mal e não eram sacados do time. E eu acho que o Mazola vai ser um pouco diferente essa questão. Pelo menos eu torço para que seja, né? E, então acho que essa é a principal a, a cobrança dentro de campo é, tem tem jogadores que conseguem comandante render bem fazer o seu trabalho tem outros que só na base da pressão talvez seja esse o caso do do, do Então, acho que essa é a principal mudança e, e pegando um pouco o gancho do que o Marcos falou eu tenho assim um, um pensamento certo que mais ou menos o seguinte o treinador ele tem que ter, de fato, tempo para trabalhar, a menos que ele faça uma merda, que foi o caso do, do Jax. <risos> se colocar as pessoas certas, nas posições certas, dentro das limitações do elenco, não vai ser cobrado. Ele tá com aquele material humano, que a gente sabe que é limitado, e ele vai ter o tempo. Agora, se ele começar a inventar, e isso que o Beto falou é muito interessante, já, ele já parece que já pediu um nome. Eu, eu recebi uma informação que ele já pediu um nome de atacante, quer dizer, de, nem viu.
0: É o, então, Zé Carlos, assim, o Zé Carlos, o Zé Carlos, veterano Zé Carlos, ainda é veterano, é isso que eu também não gostei dessa sondagem aí do Zé Carlos, viu? não, não gostei porque, mesmo.
2: Porque veja bem, ele ainda nem conheceu o elenco, porque em três dias, quatro, você não tem condição de conhecer o, o elenco, o potencial daquele atleta, e tem que ver o histórico, o nosso atacante vem fazendo gol, então aguarda, porque você acaba desprestigiando e desmotivando um cara que tá indo bem, então aí... Já aponto logo um, um, um primeiro erro do Mazola. Nem avaliou, já pediu uma contratação.
0: É, eu acho que o principal ponto aí, Igor, é o meio de campo, não é, amigo? Não é um ataque. Se a gente for ver, isso é fato. Todos os gols do Remo no ano foram marcados pelos atacantes da equipe. Então, o ataque não é o problema, ainda mais com o meio de campo que o Remo tem. O ataque está fazendo muito mais do que a gente esperava no começo da temporada.
2: Eu nem, diria que, eu nem diria talvez o meio, né talvez o meio pela, pela localização, acho que é mais a questão dos volantes, que não dão a sustentação necessária para o Parker que vinha sendo relacionado. O Robinho, de fato, é um meio campista que vem muito mal e não sai do time. Então, assim, acho que eu concordo contigo quando é o, 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 o setor de meio campo, mas eu apontaria especificamente a, a dupla de volante que ele não vem colocando as melhores peças em campo e em relação ao Robinho que vem insistindo vinha insistindo, o técnico na, 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 nesse jogador que nada vinha produzindo.
0: E o Robinho, Marcos, que vai continuar, deverá começar como titular nesse jogo, diante do Carajás. É, o
1: eu, eu, eu também, desde o desde... Do Amistoso que eu acompanhei aqui no, no Bainão, o Robinho não foi um, um jogador que, que mostrou aquela iniciativa, aquela, aquela organização. Não gostei realmente é, naquele jogo. Tanto que ele na hora que ele saiu do primeiro tempo, ele saiu bem criticado. Se eu não me engano, quem substituiu ele foi o... o jogador que veio do Bragantino, o... Luquinha. Luquinha, que deu uma agilidade maior no meio de campo do Remo. Eu acho o Robinho um pouco lento e para completar a gente também tem como o Igor falou, dois volantes também muito lentos que não passam nenhuma confiança para a gente, então é difícil também a gente só colocar a culpa no meio e esquecer os dois jogadores ali, os dois volantes né? então eu acho que fica um pouco complicado a gente também só condenar o, o Robinho por esse ponto mas eu não, não acho que ele deveria vir como titular nesse jogo, porém eu não sei, o Eduardo já está de volta?
0: O Eduardo deverá entrar no decorrer do jogo. Já vai ser relacionado
1: para o jogo sim. Está relacionado, mas não está com ritmo, né? Não. Então assim não sei. Acho que deveria ser um pouquinho tentar dar uma, uma oportunidade do Luquinha aí também entrar para tentar até dar um maior uma continuidade dele em campo.
0: Murilo, queria saber de você agora a respeito dos jogadores, se não é que poderão ter uma nova oportunidade na equipe do Clube do Remo, com essa chegada do Mazola Júnior. Quem você pode citar para gente, exemplificar, que nesse meio, nesse tópico aqui do programa, quem poderá ter essa oportunidade?
3: Olha, sinceramente, eu acho que o jogador que mais vai se beneficiar é, disso é o Djalma, que já trabalhou com o Mazola em né? 2014, então já conhece o trabalho do treinador, o próprio Eduardo Ramos... É, já enfrentou o Mazola por diversas vezes Na própria entrevista do Mazola Ele é, deixou bem claro que o Eduardo Ramos A nível de Série C é um jogador acima Está à frente do nível que se enfrenta na Série C Que pode contribuir muito para o Remo Mas me preocupa a questão da base No que eu pude perceber da coletiva dele é, Foi perguntado de que forma ele trabalharia essa questão da base. Aliás, essa foi uma das poucas perguntas interessantes que o Mazola recebeu. Essa e a outra da Mari Malato, que perguntou sobre os times do campeonato. demais, foram perguntas absurdas, assim, decepcionantes, eu diria, e até vergonhosas. O Mazola recebeu uma pergunta lá, não tinha nem sido apresentado ao elenco, e já recebeu uma pergunta do que está errado no Remo. E lógico, a resposta dele não foi muito diferente do que ele não conhece o elenco, ele não conhece o clube ainda por dentro, então ele não teria como responder. Então esse foi o nível das perguntas que fizeram para o Mazola. Voltando aqui, porque você me questionou, é, eu me preocupo muito com essa questão da base. Na resposta dele, ele disse que tinha que tomar muito cuidado, e é verdade, tem que tomar muito cuidado, mas eu senti, eu fiquei com certa preocupação sobre a utilização desses meninos. Falo Pingo, falo Wallace... São jogadores que podem ainda contribuir com o Remo e que sempre que foram chamados, é, responderam. Foram chamados sempre na fogueira e estavam lá para mostrar seu futebol, para agregar alguma coisa. E se envolve até o Hélio. Então eu fico bem preocupado com isso.
0: Igor, Chaves e Dijalma na cabeça de área. E o Chaves continua como titular.
2: É, meu amigo, eu não sei mais para quem,
0: para quem reclamar não, velho.
2: <risos> <risos> Só me resta criticar Eu acho que esses caras eu acho, eu acho que o cara deve ser um leão de treino Porque no jogo O cara não rende absolutamente nada eu Já vi jogo da televisão Já vi vários jogos aqui Do estádio Não vejo essa sustentação Não vejo esse, esse, esses passos Não vejo nada disso que justifique a permanência A insistência do Chaves ali No meio campo Principalmente quando a gente tem um Charles que foi um cara que eu já vi futebol, eu já vi rendimento. E só voltando um pouco à questão do Luquinha que vocês falaram, é, apesar dele não estar tá voltando, é, é, não estar tá tendo boas atuações, é, ele vem sendo um pouco aproveitado também, né? Ele entra num jogo, sai em outro e tudo mais, e aí fica complicado você ver o Robinho fazer várias partidas ruins e o cara que é regional... Faz dois, três jogos e já saca do time e não tem oportunidade de voltar. É aquela velha coisa que acontece no futebol paraense. Se tivesse, talvez, com a mesma quantidade de oportunidades que o Robinho vem tendo, talvez, talvez tivesse desempenhando o melhor futebol. É isso que eu falo, eu acho
1: que ele precisa dessa sequência, entendeu? Ele precisa dessa oportunidade para ele poder tentar desenvolver o melhor futebol, para ele poder tentar se adequar mais nesse time. Eu acho que ele precisa dessa sequência justamente para poder mostrar trabalho.
0: É, outro ponto que eu queria agora perguntar para o Gilberto, é o Nininho na lateral direita, mesmo ele não tendo 100%, mas não tem que inventar, não é Beto? Colocar o Nininho na lateral direita não dá mais para jogar com alguém improvisado ali no setor.
4: Isso, e o Mazola tem essa característica mesmo de não gostar de improvisar jogador, né? Como eu bem falei, time burocrático mesmo, bem formadinho, sem tem muita invenção. Então, concordo com, com, essa, com essa mudança. Na zaga, bom, o, o Jansen ali vai, até concordo, eu acho que o Fredson já estava precisando pegar um banco também. Né? Mas, ok, são, são jogadores ali que tem. Estou com uma regularidade no time, né? Estão jogando. O Ronal, bom, é o nosso lateral esquerdo, né? Vai ele mesmo. E eu concordo aí com, com essa formação de, de volantes. Eu acho que tinha jogador melhor para aproveitar, né? Eu sinto falta do Chaves aí nesse time. Né? Eu acho que, que o Chaves, até mesmo para poupar um pouco o jogador que tem sido alvo de muitas críticas da torcida... Né? Talvez pegar um banco ali, ficar, ficar um pouco de fora, observar, dar uma rodagem. Né? E, e, como eu falei, eu acredito que, que o Jackson precisa ter oportunidade no time. Ele é o cara que tá fazendo mais gol, né? tá tendo um excelente desempenho. Então, deve entrar jogando sim. Com essa saída do Hermel, eu espero... Eu espero que entre ali o. Bom, eu acho que o Hélio tá se destacando mais, hein? Eu acho que o garoto tá pedindo passagem. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que. que... Como é que o Mazola vem com esse time aí.
0: É, e, Marco, se você fosse uma Zola, você entraria com o Jackson e o Giovanni Gomes, o Jackson se movimentando mais, ou colocaria o Hélio no setor de ataque?
1: Cara, eu gosto do Hélio, mas eu ainda prefiro, cara, eu, eu não sei porquê, mas eu vejo uma raça no, no Wesley, entendeu? Então, assim, eu tentaria deixar o Wesley e o Jackson. Gosto também do Jackson, acho que ele tem uma boa presença de área, até mais do que o Giovanni, ele tem mostrado mais serviço do que o Giovanni. Mas entre o Hélio e o Wesley, cara, acho que eu manteria, eu, eu deixaria, daria essa oportunidade para o Wesley. E no decorrer da partida, eu colocar o Hélio aí no segundo tempo com o um Gás. Mas é, entre ele e o Hélio, eu ainda prefer daria preferência para o Wesley.
0: Muito bem, irmão. Igor, Leão voltando a jogar no Bainão pelo Campeonato Paraense. Após seis anos, praticamente, né? o último jogo foi no começo de maio, naquela goleada diante da equipe do Independente Tucuruí. Agora, se os caras já sentiam jogando no Mangueirão a pressão, vai ser pior ainda, hein, Igor? Quem não tiver aquele jogo de cintura vai sentir ainda mais, vai pipocar ainda mais.
2: E a torcida vai cobrar, porque... Não engoliu aquela, aquela goleada, vai pelo amor que tem o Remo, né? vai porque essa torcida é apaixonada mesmo pelo time, mas vai cobrar. Já tem os caras que na visão da torcida não vem rendendo que deveriam ser, que é o caso do Chaves, que é o caso do Robinho. Eu, eu sinceramente estou surpreso, eu nem sabia que ele vai entrar jogando de novo, mais uma vez.
0: Igor impressionante, e, e depois daquele jogo do Brusque, parece que o Mazola não viu o jogo, né? Porque o Chaves é. foi horrível. Horrível. Ele, ele e o Laílson foram horríveis.
1: E não foi só naquele jogo não, né Rodolfo? Não. O Chaves vem fazendo atuações ridículas. Erro de passe de, na, na cara. Não é impossível. Lento. Sabe? Um cara lento pra sair com a bola. Um cara que... Não,
0: e não, não foi só no jogo
2: contra o Brux, não. Continua aí, Igor. É, Para mim, é, são duas surpresas esses caras permanecerem no, 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 no time. É, Para mim, o Charles é titular, é o, melhor, é o melhor volante. O Gerson vem desempenhando bem, mas eu, eu vejo muita bola. no Acho que a dupla de volante do Remo... Seria o Charles e o Gelson. Gelson se bateu, do bem, entra outra, outro jogador ali na posição e talvez teste o Dijalmo, porque também é um cara que não tem oportunidade no meio. Então, assim, se, se continuar insistindo, os problemas vão continuar acontecendo. Porque nós temos peças que não vem se encaixando, e se o treinador, apesar de ter ser um, um novo treinador, continuar insistindo nessas peças, o clube do Remo vai continuar sofrendo com todos os problemas ali de criação de marcação, que a gente já conseguiu, a gente que não é do futebol, do, né, só observa, só gosta, só curte, já percebeu que esses caras vão dar problema ali pra gente.
0: E Beto, as chances do Chaves já estão chegando no final, né amigo? Pelo que a gente está observando.
4: É, e como eu tava falando, isso até tem que ser trabalhado com, com muito cuidado, né? Até pro jogador, às vezes, por exemplo, quantos e quantos jogadores não só falando especificamente dos Chaves, né? Mas o Laílson, por exemplo, é um garoto aqui nosso, da base. Né? É, quantos e quantos jogadores, garotos nossos, já foram colocados em certas fogueiras, assim, tiveram um mau desempenho, saíram praticamente de graça para dar frutos em outros locais, tá? Então, isso tem que ser, ser trabalhado com detalhe, essa questão de, de preservar até mesmo o jogador e, consequentemente, você tá preservando a equipe, né? Porque um, um jogador não motivado, um jogador que já está ali com, com erros acontecendo, que precisa trabalhar de certa forma algumas situações para poder contribuir, para poder melhorar e insistir no time, isso pode trazer consequências terríveis, né então precisa mudar, precisa ver quem está melhor ali, quem está mais confiante, quem está encaixando mais no time e fazer as substituições, por isso que é importante você ter um, um um contato adequado com, com o núcleo de desempenho, a comissão técnica permanente que existe, né? O Netão, uh, para saber quem é aquela ou essa ou aquela outra peça que pode ser modificada, que deve ser modificada com mais urgência do que outra.
0: E o retorno para o Baenão, Marcos, significa o quê? Essa volta do Leão a jogar no seu estádio?
1: Cara, é, é, para mim é um, é um dos maiores reforços do Remo para esse ano, né? Eu acho que o jogo, os jogos no bainão, é um outro, um outro tipo de, de energia para o time, lógico. Uma pressão maior é, para próprios jogadores. A gente toma de exemplo a reabertura lá contra o Luverdense, né? Que o pessoal tremeu na base, mas felizmente ainda conseguiu buscar o empate. O empate que tirou nossa classificação né, para o mata-mata da Série C. Mas se a gente for pegar os resultados de lá para cá. O Remo está invicto praticamente no Bainão, né?
0: É, o Remo não e... perdeu, não é? Não Historicamente, então, o Remo assim... ele tem no Bainão 89% de aproveitamento.
1: Então, para mim, é, é, um, é o principal reforço para esse ano. É, o Bainão, para quem já pôde entrar, para quem já pôde ver, tem melhorado muito da estrutura que tinha nos últimos anos aí. É, lógico, falta parte dos refletores, a gente precisa também que esses refletores fiquem prontos, principalmente a Série C mas se eu fosse o presidente, eu tentaria mandar o máximo de jogos possíveis no Baianão. Eu acho que ele funciona como uma espécie de um... vamos dizer assim, como uma espécie de, um, de uma energia maior para os jogadores, porque a torcida vai estar tá ali do ladinho e a pressão contra o, o adversário vai ser
2: muito maior também.
0: Sim. E Igor, esse horário das 10 horas da manhã, o que, que você acha?
2: Cara, eu acho o um horário interessante. Apesar de ser um, um, um calor aqui muito grande em Belém, acho um jogo eu acho um acho o horário interessante porque deixa para a pessoa fazer deixa o domingo à tarde livre para a pessoa curtir com a sua família e tudo mais dá volta o removência da faz um churrasco em casa meio dia chega em casa não, aqui pertinho mesmo e apesar dos pesares eu acho que vai ser um jogo que vai atrair bastante gente que a galera ainda continua com saudade né apesar da reabertura foram só dois jogos aí né? no Bayern não, então acredito que, que seja um, um bom horário, espero que até continue, não sei se é permitido, sabe me informar se é permitido na Série C, esse tipo de jogo nesse horário?
0: Aí depende da depende da TV, né mano? Depende muito da, da Zon. vai depender muito da, da Zon.
2: E esse calor ainda seria um fator
0: preponderante, não é?
2: Preponderante, né, você vê aí o São José se dando bem aí no gramado sintético, mais uma vez que se classificou assim, então a gente poderia utilizar esse, esse calor aqui a nosso favor.
0: Sim, daí depende muito da Dazon, não é? teve aquele problema, ela liberou o jogo das 15 horas da reabertura, tanto que depois não tivemos mais jogos no Bainão, porque a Dazon não quis é, colocar aquele horário das 15 horas. Mas nada do que uma conversa, não é Gilberto? Pode ser feito. O Remo, ele é o carro-chefe da Dazon. Ele é o time que leva mais público. E ele é o time que vai levar é, mais público nesse começo de, de Série C. Isso é, isso é, isso é histórico. Ó. Nos últimos anos, não tem nem, nem graça comparar Paysandu e Santa com o público do Remo. Então dá pra ter esse, essa conversa aí antes. Do Fábio com, com a zona não é? Para o Remo mandar os seus jogos no Baianão. O Remo precisa mandar seus jogos no Baianão.
4: Claro, isso eu acredito também, concordo com você, acho que o Remo tem esse poder de barganha. Tem como argumentar para trazer os jogos para o Baianão, fazer os jogos mais cedo, se for necessário, fazer os jogos pela manhã, porque é um time de peso no campeonato. É um time... Cuja demanda é atrativa para a emissora que transmite. E, aliado a isso, concordo também com o que o Igor falou, que pode trazer novamente o fator clima para o nosso lado, fazer dele um aliado para os jogos em casa. Então, essa estratégia precisa ser pensada assim pela, pela diretoria. Vale ressaltar que nós já tínhamos sugerido isso aqui no, no, no Remocast anterior, que ele foi no pós a gente tinha sugerido. Para o jogo ser justamente pela manhã, para evitar qualquer problema com a questão da iluminação e, e também poder aproveitar esses jogos pela manhã, né, aproveitar... Os caras parecem
0: que estão ouvindo sobe. a gente, não é?
4: Bom, tomara, né, eu espero, agradeço o dinheiro.
0: Parece, não é? Impressionante. Beleza, amigo. É, Murilo, a gente acompanhou durante a semana, né? Colocamos aqui na íntegra a coletiva do Fábio Bentes, e um ponto que chamou a atenção da gente é que ele praticamente disse que o futebol não é, não é prioridade, foi mais ou menos isso?
3: Exatamente, eu achei todas as, as entrevistas, ou as duas entrevistas que nós disponibilizamos na íntegra, né? É, foram entrevistas boas, sobretudo do Fábio, que foi praticamente um monólogo, um, foi um muro das lamentações ali do Fábio, explicando a realidade financeira do clube, que não é novidade para ninguém, mas eu acho que as coisas que ele falou foram muito significativas, dentre elas, principalmente, que o futebol nesse momento do clube é, é secundário, falou que tem noção de que o elenco... É aquém da história do Remo, mas é dentro da rea realidade financeira que nós estamos inseridos. Mas eu achei essa declaração muito forte dele dizer que é secundário se comparado às outras coisas que ele teve que sanar. Por exemplo, pagar 17 meses de salário dentro de um ano para os funcionários do clube. E que de fato aconteceu. Isso foi uma realidade do Fábio. A partir dessa declaração dele, de que, repito, ele disse na entrevista, quem tiver dúvida, escuta aí a entrevista do Fábio na íntegra, é, a coletiva na verdade, né? Ele fala que o futebol neste momento, na realidade financeira do clube, é secundária. A gestão dele está focada em sanar as dívidas do clube, em colocar o Remo andando, em, com bons pés. Então, a partir do momento que o presidente do clube dá essa declaração, já deixa claro... Como que foi montado o elenco do ano passado, como que foi montado o elenco desse ano, que eu acho melhor do que do ano passado, já falei isso e repito. E muda o nível de cobrança que eu passo a ter para essa diretoria. Já tiro o meu foco do futebol e passo a olhar a parte administrativa. Total, que também, eu vejo o plano de sócio-torcedor, por exemplo, cabe muitas críticas e é uma coisa que o Fabio Bentes manja, porque ele é da área de marketing, e é uma coisa que poderia estar solucionando os problemas do Remo. E, infelizmente, a gente vê o plano de sócio-torcedor da forma que é. Repito, nossos amigos, ouvintes, parceiros, torcedores, escutem a coletiva do Fábio. Ele deixa isso muito bem claro.
0: Murilo, você citou anteriormente a questão do sócio-torcedor. O que a gente observou foi uma crítica de alguns torcedores do Clube do Remo a respeito... Do preço promocional não é? Do lote promocional Muitos falaram que não tem então O porquê pagar anual Visto que eles estão pagando mensalmente 70 reais Se eles não tivessem pago esse anual Eles teriam um lucro não é? O torcedor teria um lucro maior
3: Todas as críticas Ao, ao programa de sócio-torcedor Elas são válidas É um programa engessado é, no acesso ao ingresso Praticamente aos jogos do Mangueirão que a gente vê essa realidade no Bainão e realmente é lastimável. É um programa defasado ao atual mercado de sócio torcedor, e é um programa bagunçado falta informações, falta atendimento. Lançaram modalidades de pagamento para quem queria é, em X em condição, não conseguia. Foi o caso do débito automático, foi o caso do, do boleto. Então, é assim. Demoraram, perderam uma oportunidade de negócio que eu sempre falo que é lançar produtos do clube no mês de dezembro. Se perdeu essa oportunidade, poderia ser um presente. A minha esposa poderia ter me dado um plano de sócio torcedor no Natal, por exemplo. E parcelava em 12 vezes no cartão, em 10 vezes no cartão, no boleto em 12 vezes. Por que não? Não é verdade? Você poderia fazer um plano Sim. de 600 reais e parcela aí de 10, 12 vezes. Então já se perdeu uma oportunidade de mercado. Pela data que foi lançado, bem como as camisas. E aí se perde pela falta de atendimento, pela falta de abordagem a todos os nichos que compõem a torcida do Remo. Então o torcedor tem que ser revisto da forma que tá, é, não é nenhum benefício para o torcedor, salvo essa questão do ingresso. Ele se baseia na passionalidade. Hoje você faz um sócio torcedor com base no sentimento que você tem ao clube.
4: Não porque é algo vantajoso para o torcedor.
0: Beto, valeu, meu irmão.
4: Valeu, meu amigo Rodolfo. Valeu, galera aí da, da bancada do Remocast. Um abraço, até o Marcos. Está de volta aí, foi muito bacana. Um abraço, Igor, Murilo. A todos os nossos ouvintes do Remocast. E é isso aí, galera. Me sigam lá nas nossas redes sociais: Remocast33, no Twitter, no Instagram no Facebook, galera que tiver ideias, sugestões, pode mandar o DM mesmo pra gente, ou então pro nosso e-mail remorcast33, arroba e tamo junto, vamos com tudo aí para cima desse carajás, tentar voltar a trilhar o caminho das vitórias e estaremos juntos aí no pós-jogo
0: tchau, valeu Betão tchau Marcos
4: valeu Rodolfo, valeu Gilberto valeu o cara, a satisfação
1: tá de volta aí com vocês e vamos lá, vamos que domingo a gente vai começar a levantar esse time aí, se Deus quiser.
0: E Marcos, aquelas, aquele bate-papo com a torcida depois do jogo, rola. tá? Depois rola, do jogo.
1: Fazer, pode deixar. Eu espero que ganhe, né? Porque, meu amigo, quando a gente perde, já nem vontade de fazer nada, não. Não, mas Dá vontade aí. de voltar pra casa e... Ossos e do só... ofício.
0: Ossos <risos> do
2: ofício. Mas vamos sim, rola sim.
0: Igor, mudou de ideia, meu irmão? Vai pro jogo ou não?
2: Porra, é o jeito, né, cara? Vou ter que ir lá. <risos> Já até comprei o ingresso. A gente passa a raiva, mas depois tem que estar junto com o clube do Remo. Se Deus quiser, vai vir essa vitória, esse o Mazola chegando aí, acerte o time e que dê aí uma boa caminhada, arruma o tricampeonato e uma boa estreia na série C
0: daí pra frente. Acerta com o Marcos então, pô. Vamos junto ver esse jogo aí.
2: Vamos, assim, Eu vou
1: lá pra 25. Comprou pra onde? Eu comprei pra 25 também. Vamos marcar lá na frente, tomar essa cerveja. Fechou.
0: Beleza então, galera. Murilo, valeu pela sua participação no programa de hoje. A gente está junto para avaliar essa estreia do Mazola no pós-jogo diante da equipe do Carajás, beleza? Valeu, meu
3: amigo. Valeu aos nossos amigos da bancada, os nossos amigos ouvintes, todos os nossos parceiros. Estamos junto aí do pós-jogo e espero estar comentando uma bela vitória do Leão.
0: Então, com a participação de Igor Moraes, Marcos Teixeira e Gilberto Figueiredo, esse foi mais um RemoCast, o pré-jogo de Clube do Remo e Carajás. programa programa foi gravado nessa quinta-feira... 23 horas e 45 minutos quando a gente está encerrando. Como o Gilberto falou, nos siga nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook, Remocast 33. Estamos nos principais agregadores de podcasts Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, tudo com RemoCast 33. A gente volta no pós-jogo de Clube do Remo e Carajás, a estreia de Mazola Júnior no Comando do Leão. Valeu, galera! Tchau, tchau!